Ahojte všetci poslucháči rádia, to chceš počuť. Na dráte opäť Kubo. A Peťo, so skromnosťou. Uh, natáčame dneska v taký zvláštny deň, by som povedal. Uh, čo ty na to hovoríš? Je dneska zvláštny deň? Mm, čo ja viem. Pre mňa pracovne bežný deň. No ale dnes, no, dneska pán Putin urobil rázny krok voči Ukrajine. Takže je to zvláštny deň, si myslím. Že sa Ťažko zn... povedať. Že sa bombarduje blízko Slovenska. No, no. je to zložitá, zložitý čas. Zložitý čas, tak uvidíme, že dúfajme, teda verme, že to dobre dopadne a že sa tam nájde nejaká stredná cesta. Čo ty na to? No, neviem, či existuje stredná cesta, ale to už je na vec debaty. To si necháme na budúce? Môže byť. No otázka je, čo sme si dneska pripravili. Nebudeme to nejako naťahovať, keďže sme dostali feedback, že napíšeme názov človeka, alebo respektíve témy, ktorú preberáme a vždycky na začiatku podcastu to tu proste rozpitvávame, naťahujeme a neviem čo, a proste si to ešte prečítať v nadpise, takže je to také divné. Minimálne vtipné. Minimálne vtipné, ale tak musíme to sprofesionalizovať, ako sa hovorí. Prečo tak nechodíte okolo horúcej kaša, radšej to na vás vyblafnúť, lebo aj tak to presne viete, lebo ste si na to klikli, čo chcete počuť. Presne tak. No dneska máme pripravený ďalší špeciál. Špeciál za špeciálom. Špeciál za špeciálom. Obávam sa, že aj ďalší bude špeciál. Ale to sa neobávam, to ma práve že teší. Dneska sa budeme venovať leteckým nehodám. Konkrétne dvom. Ja vám predstavím jednu a Peťo vám predstaví druhú. No, tak čo? <laughs> Keď sa venovať dvom, tak... <laughs> tak mohol by som aj ja dva, ty by, si ty... Dve, ty by si ma mohol len doplňať. No, vieš, no, podal, no, vieš, ako, no, môžem, môžem aj tak. Ja vám niečo poviem o leteckej nehode z 27. marca 1977. Nejako, už to bolo dosť dávno. Za chvíľku to bude 45 rokov. Ale bola to najväčšia tragédia letecká, ak nerátame útoky v, na dvojičky 11. septembra 2001. Táto nehoda sa odohrala na Tenerife, na ostrove Tenerife, na, teda na Kanárskych ostrovoch a mala 583 obetí. Celkom vysoké číslo, čo? 583 obetí. No, ne, ne, nečítal som, vedel som, že to ideš dneska hovoriť, vôbec som si o tom nečítal, takže budem aj ja v takom pokušení. Ale jediné, čo som sa dozvedel je, že áno, je to najväčšia letecká tragédia na svete, ktorá sa stala. Asi tak na úvod by som povedal, že v podstate v ten deň sa stalo všetko, Zle, čo sa mohlo stať, ako tam bola taká zhoda okolností, že uh, asi to nezažijú piloti, hlavne piloti a dispečery uh, každý deň. Uh, ja vám o týchto, o týchto všetkých okolnostiach, ktoré viedli k zrážke dvoch lietadiel, poviem. Uh, táto kolízia, respektíve táto nehoda, uh, zrazili sa dva Boeingy 747, čo sú akože vlajková loď Boeingu doteraz. Ako ja osobne, keď niekto povie, keď niekto povie že Boeing, tak hneď si predstavím 747, tak to je akože vieš, Air Force One. No v tomto, prípade, v tomto prípade sa postavím do role ženy, keď povedia, že povedia auto podľa toho, aké má farbu, tak aj lietadlo je pre mňa proste lietadlo. Má, tak... to, má to krídla. Má 4 motory a on má... A letí to. 747 je špecifická tým, že okrem toho, že je obrovská, teda hej, štvormotorové veľké dopravné lietadlo, tak tam ako je kokpit, tak ona je taká vyvýšená. V podstate ono, ona je taká, že, že tam ako by taký skok, tak to narastie. Tam sú v podstate, neviem, či tam je nejaká VIP trieda hore, alebo tak, ale viem, že tam okay. sú, viem, vie tam viacero poschodí. No ale pomeň na to. Uh, Boeing 747 121 alias Clipper Victor spoločnosti Pen, Pen M alebo Pen, a Pan American ale ja budem používať pre ďalej Pen M skrátku mal namierené z Los, z, z Los Angeles do Las Palmas de Gran Canaria išlo prvý Boeing 747 tejto spoločnosti na Pavlube mal 380 cestujúcich a 600 členov posadky 
Väčšina cestujúcich bola staršia ako 55 rokov a z ostrova Gran Canaria mali vyplávať na okružnú cestu po stredozemnom mori. Počas krátkeho medzipristatia v New Yorku pristúpilo na palubu niekoľko ďalších cestujúcich a vymenila sa posádka. Lietadlo naďalej pilotoval kapitán Victor Grubbs a prvý dôstojník bol Robert Breck. Palubným inžinierom bol George Warns. Druhé lietadlo, lietadlo Boeing 747-206B Rhin holandskej spoločnosti KLM. Ináč KLM je najstaršia letecká spoločnosť na svete. Fio. najstaršia. Ktoré malo na palobe 235 cestujúcich a 14 členov posádky. Na pravidelnej linke letel z Amsterdamu, taktiež na letisko Las Palmas, kde mal natankovať, nabrať cestujúcich, vracujúcich sa z dovoleniek a odletieť naspäť do Amsterdamu. Z Amsterdamu v ňom cestovalo 235 cestujúcich, teda väčšina, väčšina to boli mladé rodiny s deťmi a um, bolo tam teda 14 členov posádky, čo je v podstate o dva, dva menej ako to bolo pri lietadle PNM. Lietadlo pilotoval kapitán Jakob Louis Welthuizen Fan Zanten, neviem teda, či sa to číta Van alebo Fan. Ja by som to čítal Fan. Fan? Tak, ok, tak Jakob Veldhuizen Van Zanten. Robím Van Persi, nerobím Van Persi. Aj niekto to ma napadlo, že Rút Van Ristenroy, či Nistenroy. Alebo Van Ristenroy. Tak budem hovoriť Fan teda. Ale to iba my tak čítame. V tom čase to bol jeden z najlepších pilotov spoločnosti, letecký inštruktor a tvár reklamnej kampane KLM. Letáky z jeho fotografiou sa nachádzali medzi propagačnými materiálmi pre cestujúcich. Kopilotom bol 32-ročný Klaus Meurs, ktorý sa pre lietanie so 747 kvalifikoval len 2 mesiace predtým. Palovným inžinierom lietadla bol Willem Schroeder. Krátko pred pristatím obidvoch lietadiel o 13.15 v terminále letiska v Las Palmas vybuchla malá bomba, ktorú umiestnila separatistická organizácia Fuerzas Armadas Guanchas. Podľa tejto separatistickej organizácie sa na letisku nachádzala ďalšia bomba. Letisko bolo evakuované, uzatvorené, prehľadávala ho policia, ale tie boli presmerované na letisko Los Rodeos na ostrove Tenerife. Boeing Pen American Pen M, mal dostatočné rezervy paliva a tak posádka požiadala o povolenie na miesto odklonenia doletieť nad Las Palmas a počkať vo vzduchu na otvorené letiska. Žiadosť však bola zamietnutá. Bohužiaľ pre nich bola zamietnutá táto žiadosť. Uh... Na letisku Los Rodeos pristalo lietadlo Pen American ako 5. a posledný odklonený let v poradí. Toto letisko Los Rodeos je teda na Tenerife už. Už sa bavíme o Tenerife. Na letisk, toto letisko malo jedinú dráhu a v tej, tej chvíli sa na nej ocitlo nečakané množstvo lietadiel. Bežná prevádzka na letisku bola, rovn- bola rovnaká ako na letisku Las Palmas a pristávali na ňom bežne aj Boeing, Boeing 747. Jeden z nich bol dokonca v tom čase aj na letisku, s tým rozdielom, že Los Ro- Rodeos slúžilo prevažne pre lety medzi ostromy. V nedelu boli na väži v tom čase len dva dispečery a na taký nápor neboli pripravení. Letisko nebolo schopné zajistiť pre také množstvo cestujúcich zodpovedajúci servis, strávanie a podobne. Posadky čakali v lietadlách na preplnené pojazdové dráhe. Cestujúci z lietadla KLM vystúpili a čakali na letisku, no posadka ich asi po 20 minútach zavolal naspäť do lietadiel, pretože letisko v Las Palmas mohlo byť kedykoľvek opäť otvorené. Lietadlo spoločnosti KLM stalo ako prvé v ráde pred viazdom na runway a pravdepodobne by oštartovalo ako prvé. Cestujúcim z lietadla PNM ktoré dorazil ako posledné, nebol vôbec povolený vstup na preplnené letisko a museli počkať v lietadle. Posadka otvorila kokpit a povedala cestujúci ísť sa pozrieť dovnútra a rozprávať sa s pilotmi. Posadku KLM však tlačil čas, pretože podľa nových pravidel KLM, ktoré posadkám stanovovali maximálny počet hodín bez odpočinku, by v prípade veľkého oneskorenia musel byť let odložený, pokým nedorazí z holandské čerstva posadka. Bolo by treba zabezpečiť cestujúcim a posadke prenocovanie hotely a to by samozrejme stálo veľa peňazí a navyše by to prinieslo komplikácie a ďalšie meškanie. Kapitána Veldhuizena van Zantena to ako pilota zaujímať nemusel, no ako vedúceho leteckého inštruktora a teda člena manažmentu firmy KLM mu to stále robilo starosti. Ako pilot bol samozrejme zodpovedný za prípadné prekročenie tejto doby počas letu a celé posadky by hrozil trestný postih. 
Welhuizen van Zanten si bol vedomý, že pokiaľ odštartuje do 18.00, stíne sa dostať do Amsterdamu bez problému. Rozhodol sa teda nechá dotankovať plnoprázdne nádrže a minimalizovať tak dobu strávenú na letisku Las Palmas na cca 20 minút, než sa vymenia cestujúci a preložia batožiny. Istankovanie by totiž meškanie vzrastlo o ďalšiu hodinu. Uh, inak toto tankovanie, dnes už môžeme povedať, že toto tankovanie nebol dobrý nápad na tom letisku. Poviem potom neskôr prečo, ale nebol. Nebol to rozhodne dobrý nápad. Uh, krátko potom ale bolo letisko v Las, v Las Palmas teda opäť otvorené a Všetky, a všetky, všetky, všetky lietadla mohli postupne začať štartovať. Ako... Mali štartovať, aby išli zase na to letisko Las Palmas? Áno, aby sa tam vrátili, pretože oni... V pod... Prečo mu teda nedovolili tomu lietadlu KLSK zo spoločnosti KLM krúžiť vo vzduchu, keď povedali, že na to majú palivo? No, oni PNM požiadalo to, aby... PNM požiadal o to, aby... Mali dosť palivo a išli dosť... Áno, lebo on tam mal medzi prestáti v Amerike, čiže on sa mi zdá, že asi aj dotankoval. No, Alebo, no a v podstate on chcel krúžiť, ale oni mu to nepovedali a povedali mu pristať, pretože oni nevedeli pravdepodobne, že koľko to potrvá prehľadať okay. to letisko. Vieš, Hej, že, že, nechali že radšej to nechali proste. Pošať to lietadlo tam niekde <laughs> vybavené. Uh, okolo, okolo tankujúceho lietadla KLM, ktoré teda tankovalo na tom letisku Los Rodeos, teda ako sa kapitán Fanzante rozhodol tam natankovať, Postupne prešli na runway a oštartovali tri ostatné menšie lietadla. Posledný Boeing PNM takisto dostal povolenie k odletu, no vzhľadom na veľkosť obidvoch lietadiel musel zostať vo fronte. Prvý dôstojník a palubný inžinier vystúpili von a zistili, že okolo lietadla KLM nie je možné prejsť. Chýbali len 4 metre. Kapitán lietadla PNM Viktor Grups sa prostredníctvom vysielačky opýtal posádky druhého Boeingu, ako dlho im bude tankovanie trvať. Odpovedz nela približne 35 minút. Nezostávalo nič iné, teda len čakať. Čo čer nechcel? Čo čer nechcel? Prvá komplikácia. Letisko Los Rodeos leží relatívne vysoko v horách v nadmorskej výške 600 metrov. Spolu s okolitým charakterom prostredia, hory a masy, teda zahrňa, toto prostredie zahrňa hory a masy vody z Atlantického oceánu, sa, sa celá oblasť často stáva miestom, kde sa stretáva horúci vzduch z rozpálených pláží so studenými vetrami vanúcimi od mora nad ostrovom a vo väčších výškach sa vytvárajú mraky. Tie sa držia okolo horského masívu na Tenerife a je celkom bežné, že spodná hrana oblačnosti klesne pod kritickú výšku 600 metrov nad morom a pokrie mnou celú náhornú planinu vrátane letiska. Presne to sa stalo aj tento osudný deň. Počasie sa prúdko zhoršilo a viditeľnosť začala rapidne klesať, krátko potom, ako obidve lietadla vošli na runway. Udalosti nehody. Prejdeme pomaličky k tomu. Lietadlo KLM dotankovalo. A kapitán požadal väžu o povolenie prejsť na začiatok z letovej dráhy. Letisko disponovalo a dodnes by malo disponovať len jednou asfaltovou zletovou dráhou o dĺžke 3400 metrov a jednou súbežnou pojazdovou dráhou. Tie sú spojené na obidvoch koncoch krátkými kolmými spojovacími dráhami. A medzi týmito krajnými spojkami sú ešte 4 ďalšie spojovacie dráhy, ktoré vybiehajú z runway pod rôznymi uhlami. Riadiaca väža povodla Boeingu KLM prejsť na začiatok z letovej dráhy, ale kvôli poveternostným podmienkam mu prikázala vzlet z presne opačného konca dráhy, než na ktorom sa vtedy nachádzal. Čiže on musel celý, celých tých 3400 metrov uh, musel proste prejsť. Musel prejsť pomaly. Ano. Čiže táto, toto rozhodnutie, respektíve táto situácia uh, dosť údajne aj o tom sa dosť polemizovalo potom po nehode. Ale že vraj mohla unaviť pilotov, pretože bola tam nízka viditeľnosť a teraz máš 7,47 na runway a musí s ňou proste prejsť 3400 metrov bez toho, aby si vyšiel z dráhy, aby sa niečo nestalo. Že vraj to bolo veľmi náročné na sústredenie kapitána hlavne. Hej, starší, už bol starší, ale aj tak bol veľmi skúsený. On to bol, v rámci KLM bol tento kapitán najväčším odborníkom na systémy 7,47 vtedy. Hej. Čiže museli teda prejsť z jedného konca ranvé na druhý. Rovnakým smerom však vyslala riadeca väža aj Boeing 747 PNM. Presne v tomto okamihu však začala hmla na letisku ešte viac husnúť a obidve lietadla zmizli dispečerom z dohľadu. Začalo čo sa lietadlo KLM presúvalo po ranvej na jej druhý koniec pomerne rýchlo 
Lietadlo PNM muselo asi v polovici dráhy spomaliť. Posádka dobre vedela, že musí runway opustiť, uvoľniť ju pre štart lietadla KLM a dojsť na druhý koniec runway po voľnej časti po- pojazdovej dráhy. Kapitán Viktor Grubs teda požiadal riadiacu väžu o informáciu, ktorou spojovacou dráhou na runway má runway opustiť. Z väže dostal informáciu, že to má byť poradiť tretia dráha. Dráhy vtedy bohužiaľ neboli označené, preto dispečeri nepoužili ich názvy. Posádka začala v husnúcej mle počítať spojovacie dráhy, ale nízka viditeľnosť ich neumožňovala rozoznať na dostatočnú vzdialenosť a kapitán teda postupne zlížil lietadla takmer na rýchlosť chôdze. Vojín sa vtedy pohyboval tak pomaly, ako to dovoloval veľmi obmedzený výhľad z výšky 10 metrov na dráhu, priamo pred kabinu stroja, kde sa pilot spolu s kopilotom snažili rozoznať správnu odbočku. Keď ju našli, zistili, že ide o spojku, ktorá nevybeha kolmo, ale pod uhlom 135 stupňov. To znamená teda, že o, on by musel stočiť celý ten Boeing do toho, aby sa, aby, aby sa v podstate tam zmestil. Uh-huh. O 135 stupňov. Hej. Čiže aj keby on ho dokázal stočiť, ten Boeing, tak on by sa v podstate, jeho, jeho by tá, tá spojovacia draha naviedla na tú pojazdovú dráhu, ale on by sa vrátil tam, odkiaľ štartoval v podstate. Odkiaľ sa začal presúvať na koniec toho ranvéa. Uh-huh. Čiže to nebolo výhodné. Nebolo, nedalo sa ani obrovský Boeing tam dostať, nebolo možné bezpečne tam odbočiť. Kopilot však na nakrese videl, že o 200 metrov odtiaľ je spojka C4, ktorá je so sklonom 45 stupňov pri Boeing úplne ideálna. Pri následnej rádiovej komunikácii sa kapitán snažil overiť, ako to dispečeri s tretím výjazdom mysleli, ale nedostali jasnú odpoveď. Bolo logické, že použiť spojku C4, pretože tá by zaviedla lietadlo na ten koniec runway, z ktorej malo odletieť lietadlo KLM a nie na druhú stranu, odkiaľ sa obidve lietadla po runway presúvali. Boeing Pen M sa teda veľmi pomaly sunul o ďalších 200 metrov ďalej. V tejto chvíli lietadlo KLM došlo na koniec runway a otočilo sa o 180 stupňov. Vyčkávalo. Išlo o pomerne neobvyklý manéver a vzhľadom... Aj vzhľadom na veľkosť lietadla, teda je otočiť takú 747. Si potom pozri, ja to možno aj potom pridám na Instagram, ako vyzerá tá 747, ale tak to je také na, najlegendárne šibu. No, proste lietadlo. Obrovské, obrovské. Dneska už je najväčší Airbus A380. <laughs> ale stále je to legendárne lietadlo. Momentálna videlosť na letisku klesla k hodnote 800 metrov. Tá bola na tomto letisku podľa vtedy platných pokynov hranicou, pod ktorú musela byť prevádzka na letisku úplne zastavená. Piloti KLM počuli v sluchadlách, že opakované dotazy lietadla PNM na spojovaciu dráhu, ale hmleju pred sebou nemohli vidieť. Letisko nedisponovalo v tom čase pozemným radarom, takže dispečeri hmle nedovideli na runway, kde mali dva veľké Boeingy pravdepodobne oproti sebe. Nemohli si to ani nejako overiť, pretože ani ďalekohľadom sa im nepodarilo dohľadnúť na runway a lietadlo PNM stále nehlásilo viac na spojovaciu dráhu ani prejazd okolo odbočky C3. Kapitán lietadla KLM Jakob Weldhuizen van Zanten si uvedomoval, že prevádzka na letisku môže byť kvôli zlej viditeľnosti každú chvíľu zastavená. Preto pripravil lietadlo na štart. Požiadal riadiacu väžu o povolenie ku štartu, čo je povinnosťou kopilota. Na žiadosť o zapnutie navigačných svetiel v osi dráhy sa dozvedel, že sú mimo prevádzky. Čiže ďalšia komplikácia. Ako keby bolo toho málo, hej, že nevidíš, že bola hmla, tak proste ešte ani navigačné svetla nefungovali. Prvý dôstojník znovu požiadal väžu o povolenie ku štartu. To však nedovoluje štart samotný, no po jeho obdržaní sa dá ale očakávať povolenie ku štartu každú sekundu. Rovnakým spôsobom ako lietadlo PNMU a aj KLM totiž predtým prešli na druhý koniec drahy a oštartovali dva menšie Boeingy. Nebolo nie 747, ale teda nejaké, nejaké menšie lietadla. V tej chvíli sa pilot Boeingu KLM dopustil z najzákladnejších chýb, aké sa pilot akéhokoľvek lietadla môže dopustiť. Komunikácia medzi kopilotom a dispečerom bola nejasná a neštandardná. Napriek tomu kapitán Jakob Weldhuizen van Zanten namiesto ďalšie otázky bez váhania odbrzdil podvozok a zatiahal páky motorov. Palubný inžinier, ktorý taktiež počúval príjem z veže, neisto upozoril na fakt, že lietadlo PNM možno ešte neopustilo runway, ale obaja piloti si boli istý opakom. No a to bola obrovská chyba. Uh-huh. V tom okamihu sa obidve lietadla nachádzali asi 1000 metrov od seba. 
posadka Boeingu PNM už, už, už našla spojku C4 a pomaly po runway otočila lietadlo vľavo so zámerom runway uvoľniť. Tak dokončenie celého manévru im zostávalo asi 30 sekúnd. Kopiloči si však náhle všimol, že hmlu po jeho práve ruke prerazali svetla Boeingu KLM a po chvíli zjasneli. Asi 9 sekúnd pred zrážkou bolo jasné, že lietadlo KLM skutočne odštartovalo bez povolenia. Kapitán Grubs okamžite zatiahol páky motorov a vybudil ich maximálnemu ťahu. Táto rýchla reakcia pravdepodobne zachránila život posádke lietadla a cestujúcim v prednej časti lietadla. Cca 2 sekundy pred nárazom Lietadlo KLM nabralo rýchlosť nevyhnutnú na vzlet, čo je cca 330 km za hodinu. Kopilot Meurs, ktorý sledoval rýchlometer, to oznámil kapitánovi. To približne v ten istý okamih pred sebou kapitán Jakob van Zanten uvidel obrys Boeingu PNM a bolo mu jasné, že sa blíži katastrofa. Lietadla boli v tej chvíli od seba 300 až 500 metrov. Zamrzi, zamrzi, zabrzdiť nemohol a jediná možnosť, ako sa vyhnúť zrážke, bolo zdvihnúť lietadlo do vzduchu a prekažku preletieť. Zdvihol predný podvozok natoľko, že chvost lietadla sa odieral o plochu a odlietávali z neho iskry. Aj keď sa pilot Kajlen snažil svoj štartujúci stroj donútiť k maximálnemu výkonu a odlepiť ho od zeme čo najskôr, na odvrátenie tragédie to už nestačilo. Lietadlo zaťažené plne na tankovými nádržami, to je to, čo som predtým spomínal, uh-huh. že to bolo chyba, ale nikto to nemohol teda predpokladať asi v tej chvíli, sa síce teda s tými plnými natankovanými nadržami znieslo, ale podvozkom a motormi zavesenými pod krídlami otrhlo hornú časť trupu amerického lietadla. Same ťažko poškodené a neovládateľné lietadlo KLM dopadlo o, 500 me- o 150 metrov ďalej na runway. Explodovalo a ďalších 300 metrov sa klzalo po drahe a pritom sa pootočilo o 90 stupňov. Výbuch palivových nadrží okamžite zabil všetkých na palové lietadla. Ľavobok a najvyššia paluba PNM boli nárazom úplne zničené. Niektorí cestujúci, ktorí prežili náraz, sa dostali von z lietadla na ľavé krídlo dierov v trupe na ľavoboku. Ďalší zostali uväznení pod zrúteným stropom. Z hornej paluby sa zachránila len posadka kokpitu, ktorý bol pri, zla- pri zrážke otrhnutý strop. Posadka musela zoskočiť alebo zošplať z 15 metrovej výšky po plášti lietadla, pretože všetky únikové cesty boli zničené. Na pokým posádky cestujúci zoskakali z krídla a vzdialili sa od lietadla, ktoré mohlo každú chvíľu explodovať. Motory stále bežali, pri náraze boli totižto bohužiaľ zničené ovládacie panely a pilotom sa ich nepodarilo vypnúť. V priebehu jednej evakuácie jeden z, jeden z motorov explodoval. Hmla preniesla zvuky explózie až na väžu, v ktorej až teraz zistili, že niečo nie je v poriadku. Nevideli, čo sa deje, ale okamžite na miesto zavolali záchranárov. Vzhľadom na udalosti na letisku Las Palmas sa najskôr domnievali, že pri palivových nadržiach vybuchla bomba. Nemohli sa však spojiť ani s jedným z obidvoch lietadiel na runway. Informáciu o tom, že na runway niečo horí, dostali paradoxne od iného malého lietadla, ktoré v tom okamihu krúžilo na vyčkavacom okruhu a čakalo na povolenie na pristatie. Jeho osádka hle videla stúpajúci dým a v medzere medzi mrakmi zahľadla aj pramene, plamene. Záchranné vozidla z letiska nedostatočne vybavené pre prípad väčšej nehody sa k horiacemu lietadlu KLM dostali s oneskonením, pretože museli prekľúčkovať medzi parkujúcimi lietadlami. Lietadlo bolo úplne v plámeňoch, podľa svetkov bola z neho videná len zadná časť chvostu a kormidlo. Niekto z hasičov a zasahujúcich lekárov v tej chvíli netušil, že sa o 450 metrov ďalej v hustej mle nachádza ďalšie lietadlo, ktoré je zničené len čiastočne a v ktorom zostalo uväzených veľa zranených cestujúcich. Potom ako hasiči z časti uhasili horiace lietadlo KLM, sa niekoľko vozidel vydalo k druhému zdroju dymu, ktorý, považo- ktorý považovali za čas lietadla KLM, ale zistili, že ide o ďalší horiaci Boeing. Všetky záchranné týmy sa potom presunuli k nemu, pretože na lietadla KLM už nebolo čo zachraňovať. Podľa svetkov dorazili až po niekoľkých desiatkách minút, keď lietadlo už celkom zhorelo a pre cestujúcich, ktorí prežili náraz a nedostali sa z lietadla von, už bolo neskoro. Vedenie letiska po zistení rozsahu katastrofy a vzhľadom na nedostatočný počet stanitiek otvorilo obvodové dráhy a požiadalo o pomoc všetkých v okolí, ktorí mali doma auto. Zranených cestujúcich amerického lietadla odvážali do nemocnice miestne ľudia a taxikári. Zo štartujúceho lietadla KLM neprežil nikto. Všetkých 248 ľudí na palube zahynulo pri výbuchu palivových nádrží po zrážke. Z cestujúcich prežila len sprievodkynia Robina van Lanschot, ktorá sa rozhodla po prístati výstupy z lietadla a navštíviť svojho priateľa v Santa Cruz. 
V priebehu evakuácia lietadla PNM sa pred príjazdom hasičov zrútila konštrukcia trupu a pochovala pod sebou všetkých, ktorí sa nedostali von. A explózia mot- motora na ľavom boku zabila stevartku. Zachránilo sa 70 ľudí, 9 z nich ale v nemocnici podľahlo zraneniam a popáleninám. Prežilo 54 cestujúcich a 7 členov posádky, vrátane pilotov a palubného inžiniera. Súčet, te, súčet teda činí 583 mŕtvych. Obidve lietala potom celkom zdevastoval požiar, pôvodne menej zničený stroj PNM bol paradoxne zničený viac, keď sa k nemu hasiči dostali príliš neskoro. Holandská vyšetrovacia komisia sa záverečnej správe zdráhala označiť za vyníka kapitána Veldhuizena van Zantena a posadku lietadla KLM a poukázala na nejasnosti v postupe dispečerov a vybočenie lietadla PNM z prikázanej trasy. Paradox je, spoločnosť KLM okamžite prezala zodpovednosť za nehodu, ako jedna z prvých leteckých spoločností obvinila, obvinila z chyby vlastného pilota a súľade s medzinárodnými, medzinárodnými ustanoveniami pozostalým vyplatila očkone medzi 58 000 a 600 000 dolárov. Očkone sa odvialo od situácie pozostalých, Najvyššie očkodné získali dve deti, ktoré prišli obi dvoch rodičov. Kálem taktiež všetkým rodinám poradila kontaktovať právnika a návrhla, že zaplati prípadné výdaje. Nikto z pozostalých sa na postup spoločnosti nestiahoval. Ako každá podobná nehoda, aj táto viedla k ďalším reformám. Vrátane zlepšenia komunikácie medzi posadkami letov a pracoviska riadenia letovej prevádzky. Záverečné vyšetrovacie správy odporúčili zaviesť všeobecne povinnú komunikáciu v angličtine, ktorú pracovníci dispečingov i piloti musia dobre ovládať. Tiež odporúčili vyhnúť sa používaniu slova vzlet, anglický take-off, pri predávaní ATC povolení. Tragédia urýchla vývoj a zavádzanie špeciálneho radarového zariadenia, ktoré dokáže monitorovať a prehnane zobrazovať pohyby všetkých strojov na všetkých dráhach letiska a s predstihom predvídavo upozorňovať i na teoretické ohrozenia a kolizné situácie bez ohľadu na znižen, zniženú viditeľnosť. No, uh, takže ako ste mohli počuť, ako si mohol počuť, tak bolo to ako som na začiatku povedal, veľa zhody okolností. Ono tá vyšetrovacia komisia na záver, keď sa snažila určiť jasného vynika nehody, tak proste došla k záveru, že jednak údajne um, nebolo dobre rozumieť tým dispečerom, mali, mali že vraj veľký prízvuk. Hey, ja, ja, že chceš povedať, že nemali také kvalitné mikrofóny ako my. Možno aj to, no, určite, hej, akože pred 45 rokmi. Ďalšia vec bola to, že, že, že vraj celá prevádzka, celá komunikácia aj medzi pilotmi Pen American, aj medzi KLM a medzi dispečermi prebiehala na jednej frekvencii. To znamená, že keď rozprával jeden, napríklad rozprával dispečer, rozprával... Do toho, do, toho isté, do toho jeho rozhovor rozprával pilot PNM, tak pilotovi KLM to, to pískalo. Proste sa to rušilo. Uh-huh. Dneska už sa rozpráva na viacerých frekvenciách, aby, aby takémuto rušeniu nedošlo. Čiže možno dôležité fakty, respektíve dôležité informácie, tí piloti pred tým štartom nezapočuli. Ďalšia vec bol, bol, bola obrovská chyba, ako aj KLM na konci prizvukoval, bol ich, bol ich špičkový pilot kapitán Jakub Veldhuizen van Zanten, ktorý očividne odštartoval bez priamého povolenia a aj keď nemal dostatočnú viditeľnosť. Pripisovali to možno aj zomu, že bol unavený po tom lete, hej, že, že ho príliš, ako som predtým hovoril, že ho vyčerpala tá, tá, ten presun po tej ráne, že sa musel príliš sústrediť na riadenie toho lietadla pred tým zletom. Aj, taj, aj ten manéver na konci, tá otočka o 180 stupňov je údajne veľmi zložitá so 747. Hej. Že ťažko povedať, do toho tá hmla. Že bolo tam veľa, veľa také nepríjemnej zhody okolnosti a bohužiaľ to dopadlo teda obrovskou tragédiou. E, môžete si potom, koho to zájma, na internete sú aj nejaké fotky. E, aj kapitána Veldhuzena fanza Antena, možno ho pridám na Instagram. E, a takisto sa dá dohľadať aj no, napríklad kapitán Viktor Grups z PNM, ako vyzeral. E, existuje o tom aj na YouTube uh, dokument leteckej katastrofy, čo behali a tam, čo chodili a tam vyslovene rozpráva Robert Breck, prvý dôstojník z kapitána PNM, ktorý aj tam hovorí, že keď zbadal, ako sa na nich hrúti KLM, tak on rýchlo len sa skrčil, dal hlavu medzi nohy a začal sa modliť proste, že akože videl, že si zobr, že teraz sa na teba rúti také obrovské lietlo 330, proste a ty už nemá šancu, hej. to musí byť katastrofa, hej. Akože aj tak, ja si myslím, ja dosť obdivujem tú rýchlu reakciu toho, 
toho kapitána, Viktora Grubsa, ktorý ešte stihol dať plný výkon motorov a posunúť čo najviac z toho lietadlo, hej, že, ale proste už sa nedalo. Hej. 30 sekúnd si dober, že 30 sekúnd ostalo dokončiť manéve. No, fú. Tak ľudský faktor. To, akože to, čo si povedal, že súhra okolnosti, to samozrejme, ale evidentne, evidentne najväčší problém bol ľudský faktor. Lebo tak, ako si povedal a tak, ako bolo povedané, je, že nedostal jednoznačný pokyn na vzlet. Takže keby to, iba toto jediné dodržal, tak by sa asi nič nestalo. No asi nie, no. No, no jednoznačne by sa nič nestalo. Čiže to, že padla hmla, v poriadku. To, že nešli tie postrané svetla, v poriadku. To, že bolo počasie a museli štartovať z opačnej strany, v poriadku. Sú to nejaké veci, ktoré zamrzia, ale... Stále je tam, že tá kľúčová záležitosť, keď by dostal pokyn na zlet a vtedy sa to stalo OK, no tak to už môžeme akože súhra okolnosti, kde ten dispečer pochybil. Ale tu, kde sa ten on, on sa rozhodne, že ide zlietnúť, tak keď nemá, tak to je prakticky iba, iba jeho chyba. A potom by si mu mohol ešte teoreticky tomu pilotovi nedať plnú vinu, ako to býva pri vrahoch, že či bol keď vraždil príčetný, že sa, že sa psi, psychiatrami skúma, akú si mal príčetnosť, keď si, keď si vraždil, či si bol pl, pri plnej príčetnosti, alebo v nejakej obmedzenej, alebo by si bol nepríčetný. No tak tu by som mu tiež dal nejakú tú, že malú nepríčetnosť, alebo čeda strednú, takú maličku, že bol akože tlačený tými, tými normami, že presne teraz, keď prídeme, tak to všetko sa bude musieť zaplatiť, mm. hotely, toto, toto, toto bude zlé, hej, budú zase mať tam one, budú možno odmeny nízke, nebude mať toto, nebude, hej, že... Akože musel byť pod tlakom. A ďalšia vec, ešte jedna vec ma napadla, čo som čítal, že aj tento kapitán, uh, fanzanten, uh, moc nelietal už potom posledný, že viac menej tým, že on bol hlavný letecký inštruktor KLM, aj pre 747 uh, tak on že vraj veľa času predtým stravil na trenažeroch iba, mm. a nie v reálnych letových podmienkach, čiže aj že vraj to mohlo skresliť jeho zváženie začať štartovať bez toho, aby mal priamy aj o tom sa polemizoval, aby mal priamy rozkaz k tomu, hej, že môže štartovať No, na trenažeri asi nepotrebuješ prejmy rozkaz. Takže podľa nás sa simuluje a určite sa o tom diskutuje, ale ťažko povedať. No po do toho, čo si si teraz pripravil ty? No, ty si odišiel až na Tenerife. No, akože tam by sme mohli ísť. Mohli by sme to tam ísť na tých kanadských ostrovoch, ako tam vyzerá. He? Presne tak. Ja tak ďaleko nepôjdem. Ja zostanem tak povediať skoro na Slovensku a budem sa baviť o jednej z najväčších tragédií letových tak tragédií Československa a neviem či aj Slovenska neviem či sa tam už potom neráta aj ten pád toho vojenského lietadla toho čo išli z Kosova vojaci no 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 neviem, neviem. pri obci Hejce v tak, Maďarsku tak 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 neviem či už aj to náhodou není, ale tak... Myslím, že to je aktuálne posudzované ako najväčšia nehoda v histórii Slovenska. Ale tak toto ešte bolo za Československa, hej, čo než pravde spomína. Takže... Presne tak. Zaujímavosťou je, čo ja som sa k tomu tak dostal, že sú dve verzie. A už teraz sa nevyprísť na to, ktorá verzia je pravdivá a ktorá je zavadzajúca, ale keď si pozrieme, že sa to stalo v roku 1976, a e, tí naši posluchači e, historicky e, skúsenejší vedia, čo bolo v 68. Hej? E, príchod vojsk Varšavskej zmluvy a potom následná e, ťažká normalizácia, tak e, každý pochopí to, že všetko bolo v tom čase nejakým spôsobom ututlávané do všetkých možností, ako, ako sa to dalo. Čiže Nehovorím, že aj tá druhá verzia bude nejaká, že musí byť 100%, ale evidentne aj tá oficiálna verzia asi bola nejakým spôsobom upravená. No, takže le, o čo išlo? Išlo o let ČSA číslo 001. Tak, potom už asi nebolo 002, keď, keď bolo 001. E, 
išiel sa vlastne na trase Praha-Bratislava. Taký krátky letík, raz som išiel z Bratislavy do Splitu, trvalo to hodinu, takže to mohlo toto trvať aj tiež, tiež. No do hodinky myslím, že koľko? No, 40 minút, 35 minút. No krátko, evidentne krátko. A ty si hovoril o Boeingu, ty si hovoril o Boeingu a ja budem hovoriť o lietadle Ilušin IL-18B. No, Ilušin, to bol jeden z najlepších sovietských konštruktorov lietadiel. A aj o tomto lietadle sa, sa hovorí... Bolo. A ešte aj o tomto, o tomto lietadle sa hovorí modely lietadla, nie konkrétne to menom, že to veľmi uh, dobré lietadlo, proste, že sa nekazilo, hej, že slúžilo, slúžilo fakt perfektne. Myslím, že Ilušin boli aj uh, akože ešte Antonov, hej, také populárne, že Antonovi sa dosť, čo, čo viem, používali aj na bežné účely, ako na civilné letectvo. Ale Ilušin bolo jedno z takých uh, najpoužívanejších lietadiel. Pravdepodobne v, civil, v, civ, v civilnom letectve. A ešte sa aj používajú tieto lietadla. No ešte, my, ale myslím, že už neviem, či, sa, či ešte funguje tá, 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 tá konštruktorská kancelária. Neviem, že či ešte oni vydávajú nové, či ešte majú nejaké nové modely. Ja, no, nové asi nie, ale že ešte lietadla asi lietajú. No ale aby sme nechodili okolo horúcej kaše, tak... Uh, som sa rozhodol, že to poviem, poviem oficiálnu verziu a potom si povieme tak trocha neoficiálnu verziu a už každý nech si vybere, čo chce. Takže je deň 28. júl 1976. <kým> Lietadlo Iluščín IL, IL-18B a neviem, aké ďalšie čísla s počtom osob na palube 79. Zlietlo z Prahy a išlo prosím pekne z Prahy Ruzine do Bratislava Ivanka sa volalo letisko oficiálna verzia teda vyzerá následovne náskôr povieme teda kapitána Svatoslav Rosa v čase havarie 44 rokov taktiež skúsený pilot ešte dokonca lietal na vojenských do 40 že lietal na vojenských migoch takže skúsený pilot potom tam bol tiež to nazvané pilot, ale to bol, to bol asi kopilot. No, no, prvý dôstojník. Ježi, Ježi Rúžička, navigátor Antotín Prim a palubný mechanik, mechanik Jaroslav Šmit. Mm. Čo robil v lietadle palubný mechanik? A to si povieme potom, potom chvíľku neskôr. Oficiálna verzia, čo už som povedal asi 5 krát po sebe, je nasledovná a tá je taká, že lietadlo zlietlo spraviť úplne bez problémov, nad Českou republikou nemalo žiadne problémy, no a už keď bolo nad dedinkou Kostoliany a tento, tento pilot Svatoslav Rosa začal, začal chcel požiadavku na teda, že ide pristávať, tak teda chcel začať zostupovať <kým> chcel začať zostupovať teda na dráhu no len stalo sa to tak, že ten pokyn na zostup bol prišiel neskôr a tým pádom bolo to lietadlo oveľa vyššie ako malo byť to znamená, tam potom existuje jeden spôsob a to je ten, že krúživým spôsobom pomaly začne, začne točiť a krúživým spôsobom začne zostupovať mm-hmm. a obtočiť to. No ale tento pilot sa rozhodol pre... Nikto nevie tiež prečo, ale tak je to oficiálna verzia, že to sa strmhla v dole. To si myslel možno, že ešte v Namigu, vieš? že není s dopravným lietadlom, ale že, že no, letí zo stíhačkou. Presne tak. No a Oficiálna verzia, koľkokrát dneska poviem oficiálna verzia? Toľkokrát... Dneska si dneska si taký príliš oficiálny. Toľkokrát si dám pivo, <laughs> keď pri, pri, pôjdeme na budúce voľka, keď to spočítaš, koľkokrát to bolo aj. <laughs> Takže dal nos, nos lietadla dole a začal zostupovať. Pričom, pričom treba povedať, povolená rýchlosť na zostup najrýchlejšia 15 metrov za sekundu išiel. 22 metrov za sekundu, čo niekde v kilometroch za hodinu sa bavíme, že teda tá štandardná hodnota je 270 km za hodinu, ale oni išli 435 km za hodinu. Mm. No a keďže išiel tak rýchlo, 
tak potreboval spomaliť. Tak ako, čo urobíš, keď spomalíš, tak uh, ubereš plyn. Takže ty, ten, vieš, ako býva vo filmoch, ja to si to tak predstavujem, asi to tak aj bolo. To, čo zači- zatiahneš tú páčku, no, to tak no. zatiahneš dopredu, ale zatiahol úplne dozadu. A táto rýchlosť sa používa, ako si ty vravel, že išli po tej dráhe, uh-huh. tie lietadla, tak išli na tejto rýchlosti. Hej. Uh-huh. Tak on na takúto rýchlosť znižil... Uh, znižil Znači dosť dôležitú otázku, otázku. vec som začal, zabudol povedať, že toto lietadlo bolo vrtuľové. Štvor vrtuľové lietadlo. Štvor vrtuľové, ale inak hovorí sa, že tieto vrtuľové motory sú spolahlivejšie ako prúdové motory. Áno, ale sme v roku 1976, takže v tom, v tom čase to asi nebolo... Proste boli tam nejaké, boli tam, boli tam nejaké chyby, ktoré sa... Ja keď som naposledy letel a letadlo a pred, kedy to bolo? To pred dva pol rokmi, tak som takto letel z Viedne do Ženevy, to bolo. A teraz som išiel do toho lietadla, vieš, že to bol, to bol Embraer, to si pamätám, a tak ako teraz vieš, Vieden švechať proste veľké letisko a teraz som mal očakávanie, že nastúpim, akože bol to krátky let, hej, hodina 45, myslím, a teraz som mal akože malo, že preto nastúpim akože do riadného lietadla, vieš, a teraz sme vystúpili z toho busu tam na tej, na tej pojazdovej dráhe. No spadla som ten Embraer, bol nejaký starý, vrajme vrtule, vieš, no, tam vrajme si toho čerta, to s týmto mám letieť, ty kokos, akože, že to nie, veď to ja chcem ešte pristať. No. Vieš, ale, ale potom som teda sa dozvedel, že práve tieto vrtule motory sú spolahlivejšie, akože presne som sedel, Uh, takže som videl, ako sa roztačil na krydle, dá sa povedať. Respektíve to bol tak kúsok pod krydlom, to bolo tak zvláštne konštruované lietadlo. A teraz som presne videl, ako sa roztačil tá vrtula, vieš, a akože bolo to také, no ale vravím si, že no asi vedia, čo robia. No, tu asi nevedel nikto, čo robí. <laughs> no, asi nesval to slav. Pretože teda potreboval znižiť rýchlosť, takže ubral rýchlosť otáčok tých vrtul na minimum, plus otvoril klapky úplne najviac ako sa dalo. No a čo čer nechcel, došlo k takzvanému zapráporovaniu mm. tretieho motora. Čo to znamená? Zapráporovanie, ešte, ešte dodám, že bolo to automatické zapráporovanie, to znamená, že to lietadlo samo vyhodnotilo, že to má, že to má spraviť. Je, čo je kvôli tomu, že neboli asi evidentne dodržané tie postupy, tak, mm-hmm. tak sa to stalo. Zapraporovanie je to, že tá vrtuľa, ktorá sa točí, tak dostala pokyn, že teda má ide zastať, tak ona sa natočila nie na to, že ide lietadlo ísť, ale akože že ide byť tá vrtuľa vyprutá, tak ona sa natočí tak, aby mala čo najväčší odpor vzduchu. Mm-hmm. Takže vlastne stratíš, stratíš výkon. No, Manuál ale týmto pilotom hovorí, keď sa takéto niečo stane, tak ešte ty musíš vypnúť aj u seba. Nie, že sa len automaticky vyplo, ale ešte to musíš aj niekde kliknúť hej, v lietadle, že, že to máš vypnúť. A to by nebol vôbec žiaden problém, pretože všetci dobre vedia, že tento, toto lietadlo Liuščín vedelo bez problémov lietať na troch motoroch. Hej? Mm-hmm. Že úplne bez problémov. No a to už akože pristávame, aby sme boli pri tom, hej? A prebiehala tam nejaká krátka komunikácia s väžou, kedy bolo lietadlo asi 30 metrov nad drahou a bohužiaľ, bohužiaľ bolo moc vysoko a bolo moc rýchle. Tak sa, tak sa ho pýta, pýta sa ho dispečer toho pilota, že, že či teda idú urobiť repeté pre ledej, že idú, idú to ešte ono. A on že áno, ideme to urobiť. Tak mu hovorí, tak doč, točte doľava. No a lietadlo išlo doprava. Ty kokos. Preletel tú, tú bežu alebo tú, tú budovu, čo býva na letiskách, tak mm-hmm. taká vyššia, tak mu preletel LTT, LTT po pravej strane, tak ten mu vraví, ten dispečer, že opakuje, no točte doľava. No a lietadlo išlo stále doprava. A posledný, posledný, posledný hlas z mikrofónu, alebo no, z mikrofónu, z vysielačky lietadla bol, aha, tak to byla čtyrka. <laughs> to znamená, že ako som spomínal, že ešte musí pilot vypnúť, teda keď bolo to automatické práporovanie, tak to máš aj on vypnúť, no tak 
podľa všetkého kopilot vypol ten motor, ale bola to motor číslo 4 a nie motor číslo 3. Takže keď oni už boli 30 metrov nad, 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 boli 30 metrov nad tou dráhou, tak chceli teda urobiť ten nový prelet, len oni miesto trojky vypli štvorku. Mm-hmm. To znamená, 3-4 motor bol na, oba, oba na pravej strane, mm-hmm. v tom prípade tie motory prestali ísť, začalo ich teda ťahať doprava. Aj keď uh, všetci vravili, že, že on to by mal vedieť manuálne natočiť, proste, že to bude tlačiť na tie, na tie vrtulie, ktoré, ktoré idú. Ja si myslím, že to lietadlo by malo stále zvládnuť letieť s dvojimi motormi. No, stále ale nedošlo k nehode. Dobre, nejde motor 3, nejde motor 4, pretože trojka je vypnutá a štvorkový je plipilotej. Mm. No a to už sa dostávame niekde nad zlaté piesky. Tí znali posluchači, ktorí už o tejto nehode aspoň čo si počuli, tak vedia, že toto lietadlo havarovalo na Zlatých pieskoch. Na Zlatých pieskoch prvej prevádzke, kde boli plno turistov. Alebo rekreantov. No a lietadlo ale stále letelo. Natáčalo sa, no a potom prišlo to záverečné rozhodnutie, vlastne, ktoré sa aj určilo ako to úplne to, že, ktoré spôsobilo tú nehodu. Je, že pilot sa rozhodol zapnúť motor číslo 4. No, ale čo sa stalo, keď on zapol motor, motor číslo 4, v nových, tých, preto som povedal, že to je bol rok 1976, v nových vrtuľových lietadlách sa automaticky hneď, hneď vlastne zapne motor, ale hneď sa aj klapky, teda to práporovanie otočí okamžite a začne, začne to fungovať. Mm-hmm. No len on zapol motor, Klapky ešte sa neotočili a v tom prípade začalo, začalo mu ťahať, ťahať krídlo dole. No a pravým, pravým krídlom zasiahol vodnú hladinu zlatých, zlatých pieskov a to vlastne už potom ho ich stiahlo, stiahlo úplne dole. Takže sme už po nehode. Či Lieta... počuje to, ale to muselo to rietal doriane dotrhať. Akože to je... U... Boli, tam, boli tam trosky, akože dostalo teoreticky v celosti. Aj to z toho dôvodu tam takisto ako v tomto prípade veľa ľudí zomrelo na základe toho, že sa utopili. Mm. No ale k, tému, k tej nehode, alebo teda k tomu vyprostovaniu, poviem zatiaľ len toľko, že prežili to traja ľudia a jeden z nich bol pán Kratochvíl, ktorý potom začal o tejto nehode hovoriť a povedal inú súhru udalosti. Prvá vec, ktorá bola, to nepovedal kratochvíľ, ale to sa vedelo. Deň predtým, pred osudnou touto nehodou, tento konkrétne, toto konkrétne litadlo išlo z Tuniska. Malo brať aj pasažierov. Pri skúške motorov, ale sa stratil tlak z nejakého motora, začal z neho vytiekať olej. Uh-huh. A minulo sa tam neviem koľko oleja. Tak sa to nejakým spôsobom to pozreli, ako to doplnili ten oleň, ako to opravili, ale rozhodli sa, že, že lietadlo nepojde, nepojde s pasažiermi do Čiech, alebo do Československa, ale pojde iba s pilotmi. A bol tam, bol tam s nimi aj mechanik Jaroslav Schmidt, ktorý mal celú, celý let dokumentovať a zapisovať akýkoľvek problém, ak bude z toho motoru niečo vychádzať, zvuky, proste všetky podnety, ktoré mm-hmm. by mal zapisovať a keď pristanú, tak to všetko povedať. To sa bavíme, to bolo deň pred tým, ako išlo. Mm-hmm. Obrovský stres, piloti, že čo sa aj bude diať, lebo vedeli, že s tým motorom je nejaký problém, ale asi ich troška hrialo na srdičku, že vedeli, že oni vedie ísť aj na tri motory. No takže tento, tento mechanik zapisoval nejaké vnemy, nejaké podnety. Potom to vlastne, keď lietadlo pristalo, pristalo v Prahe, tak to vlastne skontrolovali. No len bohužiaľ aj tento Jaroslav Šmid urobil chyby, nejakú chybu a e, nezaznamenal, nezaznamenal všetky, chyby, e, všetky chyby motora a takisto nezaznamenal, že chybný bol te, a podľa všetkého aj štvrtý motor. Stále sa mu zdal nejaký zvuk, ale povedal, že to sa nič, že to je, že to je proste bežné, hej. No, ale keďže v osudný deň potrebovali ten, túto, túto, túto linku 001 Bratislava Praha obhospodáriť, tak 
povedali, dobre, na tento let toto lietadlo pustíme a pôjdeš tam aj ty, ten Jaroslav Schmidt a budeš to teda zase analyzovať, že či sa to vyskytlo a tak, lebo my sme všetko skontrolovali, všetko išlo. No a teraz neoficiálna verzia. Podľa všetkého už prvé problémy boli pri vzlete, že vraj začal motor 3 horieť ešte v Česk- na Českou republikou. Pilot okamžite požiadal brnenské letisko pristatie. No na brnenskom letisku bola primána nejaká vietnamská delegácia, takže to bolo zamietnuté. Mm-hmm. Že má pokračovať ďalej. Tak v tom prípade uh, pilot požiadal o pristatie vo Viedni. Mm-hmm. Že vraj. Hej, to nie sú oficiálne veci, že vraj. Hej. Nedáva to nikomu zmysel, ale tak sa to proste hovorí, pretože ten kratochvíľ, on, on ich poznal aj toho pilota. Hej. A on tam, on tam bol aj v rámci toho, nejakým spôsobom tam aj komunikovali. Tak od nejaká ďalej tie informácie mať musel, tak si ich asi mohol si ich vymyslieť, ale asi si ich úplne nemusel vymyšľať. No, takže požiadali o pristate vo Viedni. Vo Viedni im bolo povolené pristať, mm-hmm. ale okamžite prišlo z neviem odkiaľ, nejaké vedenie alebo niečo, že zákaz proste vieš, tak bavíme sa o ťažkom komunizme a jasne, jasne. A viedem bola ťažký západ, takže to už bol západ. Okamžitý, okamžitý zákaz. Len mi je záhadou, lebo od Brna je vzdušnou čiarou, takisto bolo, je takisto vzdialené to letisko vo Viedni ako letisko v Bratislave. Čiže som nepochopil prečo chceli spristávať do Viedne. Ale tak dobre, tam mu to zakázali a vedel, že nemôže odporovať, to proste režim, takže ide do Bratislavy. S problémovým, s problémovým motorom. Hej. No a potom, potom sa už bavíme o tom, že boli problémy pri pristáti, ale tam sú už nejaké verzie, dávajú dokopy a to je tá, že motor 3 bol pokazený, tam Vlastne v tej oficiálnej verzii povedali, že pri tom silnom zostupe sa pokazil ten motor 3. Mm-hmm. Ale samozrejme potom už všetko platí, oni vypli tú štvorku, vypli jej. A keby ju nevypli a potom ju znova nezapli, tak asi by, uh, asi by sa to nestalo. Len ten, ten prierez toho začiatku, uh, ten kratochyl, ktorý prežil, ho povedal troška inakšie, ako to povedali oficiálna, oficiálna vtedejšia garnitúra. No, takže vrátime sa k tomu, že lietadlo na Zlatých pieskoch, hneď tam vyrazili záchranári, ale prvý sa tam dostali zamestnanci letiska, mali spôsobou sekeru, začali rozsekávať trup, začali, začali rozsekávať trup, to sa im mordiadne nedarilo, potom prišlo s nejakou, nejakou karbobruskou, tak to potom otvorili, no a našli tam troch, troch chlapov, vlastne to lietadlo bolo vlastne nosom dole, takže chvost trčal, No a to lietadlo sa naplnilo vodou a oni traja tam ako jediní, čo nie že prežili, ale sa vedeli odpútať, tak boli na vrchu toho chvostu a snažili sa dýchať. Ej. V novinách sa hovorilo, že aká súdržnosť týchto troch ľudí, že si tam pomáhali, aby prežili. No bohužiaľ, pravda bola taká, ale to im netreba zazlievať, každý chce bojovať o to, tak sa tam stiahali za nohy, kto bude v tej vzduchovej bubline a sa, a sa v tom čase nadýchne. Takže mm-hmm. bovi, ako by sme... Tak to bola možno aj nejaká taká... Taký put seba záchovy. No, no presne tak. Ťažko zazlievať asi. Takže, Topiaci sa aj slámky chyta. Presne tak. Takže, ale, ale proste týchto troch, týchto troch nakoniec toho lietadla, lietadla dostali. No ako klasika, klasika bola, tak bolo na celú vec vyhlásené embargo, nemohol nikto nič o tom hovoriť a vlastne tá oficiálna verzia bola tá, o ktorej som povedal. Takže... No proste komunizmus. No a pikoškou celého dňa je to, že <laughs> sa to zavúziš vždy smiať. Týmto istým lietadlom, konkrétne presne týmto istým, mal letieť aj jeden známy slovenský spevák, volá sa Páľo Hamel. Ale z dôvodu toho, <laughs> že asi bolo deň predtým troška viacej vinka, ako malo byť. <laughs> Orešanského. Orešanského. <laughs> a bol asi ak sa to povie, spoločensky indisponovaný, tak nestihol lietadlo a do tohto lietadla nenastúpil a to asi stalo to, že doteraz, doteraz tento žije. A je to taká jeho, asi nie moc obľúbená historka, ale párkrát ju zmieni, že už, už mohol zomrieť. A zomrieť mohol, lebo keby bol v tom lietadle, tak podľa všetko by, podľa všetko by zomrel. Takže toľko k vrtľovým lietadlom. 
už ja spomiem, či je praporovanie. Mm. Lebo to teraz som to vôbec nevedel. Zajímavé, no akože nie som pilot, ale na základe toho, čo si hovoril na základe tej oficiálnej verzie, tak to boli riadne chyby. Akože to bolo vyslovene, že neuposluchnutie príkazu dispečera, ktorý ťa nejakým spôsobom vníma na tých radaroch. Či ťažko povedať, že čo bolo. A nechápem, ale tiež tomu to bol asi ten komunizmus, nešťastný. Že proste ako ty máš, teda ak to teda tak bolo, že ty máš technicky nespôsobilé lietadlo, z ktorého motora vyteká olej, čo teda značí, že to asi nebude malá porucha, a ty ho aj tak proste pustíš. Hej. No to sú presne tie veci, že to im je, to im je podľa všetkého bolo úplne jedno. A to samozrejme nie len o litadlách, to pri všetkom. Tak možno by sa nestalo nič, hej. Keby neurobil pilot chybu, tak by sa nestalo nič. Ale otázka, keby bol ten motor v poriadku, tak by možno sa nevyradil ten motor a ten pilot by nemusel potom spraviť tú chybu, hej. Čiže zasa sa bavíme o tom, áno, chybu spravil pilot. Ale keby bol motor 3 v poriadku a by nezapol to automatické praporovanie, lebo teda on aj mohol robiť ten manéver, ktorý teda ako povedali, ale pokiaľ by mu motor v poriadku, tak by možno nezapol automatické praporovanie, tak by on vlastne nemusel nič robiť, normálne pristane vybavené. Mm. Ale tým, že sa zapol automatické praporovanie, on mal ešte k tomu aj vysokú rýchlosť, do toho vypol motor číslo 4. Ja teda neviem, keď mu hovorí ten dispečer, že má to, ako som už spomínal, že on má točiť doľava a on točil doprava, ale podľa mňa ho ťahalo to lietadlo tam tak nejdú ti dva motory na pravej strane, idú ti iba na ľavej, no mm-hmm. tak automaticky mi to tak príde, že ťa tlačí doprava, nie? Mm-hmm. Tie vrtule. Tak asi hej, ale no ako moderné lietadla, myslím si, že keď je, napríklad konkrétne 747, tak myslím, že ona je schopná letiť s dvojmi motormi, funkčnými. Ale akože no, ako zvol- neviem, že či, motormi ne, na jednej strane? Neviem, neviem že či to je tak, že jeden motor na jednej, na jednej, na druhé, no, ale ja si skôr myslím, myslím si, že asi je to už moderné lietadla, že už by to zvládlo asi no, aj s tými motormi na jednej no, strane. Minimálne by to zvládlo autopilot. Neviem, či by to vedel, ja neviem, udržať v nejakej tej manuálne ten pilot. Vieš, že to už musí, musíš mať nejako asi, neviem to nazvať, proste ťažkú zručnosť. Že... No, neviem, neviem, že či tam práve nepreberá pilot manuálne riadenie pri takýchto vynimočných situáciách. A akože... Viem, viem si predstaviť, že ideš s dvoma motormi na jednej strane tak ono a stá... že počítač, počítač ťa nahýba automaticky tak, aby si šla, si šla rovno. Okay, ok, ty akože ty máš ťah iba na jednej strane, hej, ale ty to vieš, vy, vy, ty to vieš podľa mňa hydraulikov, teda tie zletové klapky, aj kormidlo a všetko je ovládané cez hydrauliku. A ty to vieš podľa mňa korigovať na, natočením tých aj klapiek, aj toho smerového mm. kormidla. Čiže ťažko povedať, no nie som odborník, nie som ani pilot. Takže videl som v leteckých nehodách, že pilot dokázal pristať, že ho zasiahla raketa niekde na Afganistánko vojenské, že dokázal pristať tak, že mu totálne vysadila hydraulika, dokázal pristať iba tým, že motormi nejako to korigoval, počúvaj. Normálne, že dokázal tak pristať, že nejako s motormi, akože, normálne, že bláznostvo. Potom som aj videl akože v leteckých nehodách, že, že chlapovi došlo nad Atlantikom pilotom palivo proste a on doplachtil až, na, až, až do Valencie. Normálne, doplachtil ako vetroň proste s Boeingom, vieš, alebo s Airbusom proste, vieš, to bolo akože niečo. Tak Takže, bol to asi vetronista. No, asi, asi, asi mal licenciu aj na kozák. No, ved, na vedel tie prúdy pochytať všetky. Takže <laughs> si dobre, že z Ameriky, kde si nad, nad, nad Atlantikom ti dojde palivo, vysadia ti motory a proste neplachtili. Podľa mňa si ale nechali asi na pristate nejaké palivo. Vieš? Mm. Že teraz povedali, dobre, tak necháme si, ak by sme náhodou doplachtili. A potom, on tak sme doplachtili, no. Alebo napríklad v 2009, čo sa stalo, takže to je aj sfilmované, film Sally o tom hovorí. Áno. Keď ti dokázal pilot Chesley Sally Salenberger, kapitán, dokázal pristať na rieke Hudson v New Yorku. Keď mu krátko po vzlete do motorov vleteli husy a vysadili obidva motory. Na mne sa na tom páčilo najviac to, ako tomu to chceli proste hodiť za vinu, aby nemusela tá spoločnosť nič vyplácať, alebo teda asi by musela možno čo si vyplácať, ale poistka, tak išlo tam, išlo tam predovšetkým o poistku na lietadlo, hej, že keby to bol problém pilot, tak mu to, mu to musí poisťovňa preplatiť. Uh-huh. No ale, či počkaj, či ako to bolo, hej. Pilot, keby bol problém, aha tak, áno, o, zle hovorím. 
poisťovňa bola, hovorila, že to bola chyba pilota a v tom prípade nemusí platiť poisku. No a Sali hovoril, že to bola chyba lietadla. A preto... Jasne, a tak akože on dokázal, to je také, vieš, to je také, to je také, nie že žabomíšie vojony, ale ja si myslím, že skôr proste on dokázal zachrániť všetkých ľudí. No. Akože to, že vraj s lietadlom pristaň na hladine, že to sa podarí jeden, možno, jeden pokus možno zo 100. Proste, hej. Že tam musíš presne pristavať pod, pod 20 stupňovým uhlom, či ako to bolo. Musíš odhadnúť rýchlosť lietadla a jednoducho tam, akože tam je veľa, veľa parametrov, ktoré ti do toho celého vstupujú. Že on dokázal akože naozaj obdivuhodnú vec a oni ešte stále sa tam s ním akože naťahovali, takže, takže neuveriteľné. Hej. No klasický, klasický svet. Takže tak, toto bol letecký špeciál, môžeme tak nazvať, sme nahrávali hodinu. Áno, áno, tak tie špeciály budú okolo jednej hodiny. No, o dvoch leteckých tragédiách obrovských, teda na Tenerife a na Zlatých pieskoch. A... Načo, príjemné destinácie obek sa to no. <laughs> Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Dúfam, že si sa to počúvali teda až sem. A budeme ra- radi za každý koment. Like, like a čo sa ešte postre, dáva, odbery, odbery. odbery sa dávajú a čo sa ešte. No už ani neviem, ja neviem už. <laughs> tak ešte neviem, môžete, neviem, tak iba like, <laughs> koment a odber. <laughs> Presne tak, vidíme sa teda, pri, respektíve počujeme sa pri ďalšej epizóde, ktorá bude pravdepodobne ako Peťo na začiatku povedal tiež špeciál. Ale to už sa nechajte prekvapiť. Ale nechajte sa prekvapiť. Zasa nad písom. Tak. <laughs> Máte sa krásne a ďakujeme za počúvanie. Čaute, čaute.